0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר לא ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד עכשיו. היום אנחנו מדברים על הפרק ברכת פרידה מלורן, אם אתם קוראים את תרגום לבנית. פרידה מלוריין אם אתם קוראים תרגום לוטם לא חוזר אלינו אבל הפעם פיזית אל האולפן כי בפעם האחרונה שהקלטנו לא שידעתם את זה אבל הוא היה מחובר אונליין אז היום ממש נמצא איתי פה יובל כפיר. היי יובל.
1: אהלן ערב טוב כרמל. מה שלומך? מצוין יופי להיות פה סוף סוף ככה בקודש הקודשים.
0: <laughs> יובל אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
1: אז שלום שוב למי שלא הקשיב לפרק הראשון הראשון אני יובל כפיר אבו ארבע מהנדס תוכנה במקצועי טולקינאי בעל כורחי ומתלהב מהמון דברים באופן כללי.
0: אם תרצו לשמוע קצת יותר על יובל אז תחזרו אל הפרק שהקלטנו בתחילת העונה שמדבר על ההקדמה ופתח דבר באופן כללי אם בטעות דילגתם על הפרק הזה ממליצה לשמוע אותו. אז אנחנו עם פרק חדש ונתחיל מתקציר של הפרק. החבורה מתארגנת ליציאה להמשך הדרך, בינתיים ללא החלטה לאן הולכים. הם מקבלים מקלבורן סירות ורגע לפני שהם יוצאים לדרך בנהר הגדול נערכת לכבודם סעודת פרדה. בתחילת הפרק קלבורן אוסף את החבורה לאולם הכס ומתוך הספר הוא אומר להם, אלה שגמרו אומר להמשיך בשליחותם חייבים לאמץ את ליבם ולצאת את הארץ הזאת. אלה שאין עוד ברצונם להמשיך יכולים להישאר כאן תקופת מה. אבל אם ילכו, אם יישארו, השלום אינו מובטח לאיש מהם. כי הנה אנחנו ניצבים על סף שעת הגזרה. ואז גלדראל אומרת שכולם בחרו להמשיך, וכזכור בפרק הקודם, היא בחנה אותם אחד-אחד. בפעם האחרונה שזה קרה, לא היה מאוד ברור מה כל אחד מחברי החבורה תקשר איתה בטלפתיה המיוחדת שלה, אבל מסתבר שכולם עברו את המבחן שלה.
1: לא הייתי קורא לזה בדיוק טלפתיה, או אפילו לא קריאת מחשבות. בכלל, כבר ראינו, אני חושב, בפרקים קודמים, טולקין לא אוהב לפרט איך עובד הקסם בארץ התיכונה, או מהו בדיוק. יש באופן כללי כוחות או כוחות נפש לכל אדם ולא אדם לפי מידתו, בכל מיני תחומים. למשל, האלפים יודעים להבין לנפש הזולת יותר טוב מאשר בני אדם. גלאדריאל שהיא אלפית רבת עוצמה יודעת לפענח את צפונות נפשם של הרבה אנשים אז אין כאן בדיוק דו שיח טלפתי יש יותר שיחה בלי מילים כמו שאנחנו גם מכירים מהעולם שלנו של בין בני זוג ותיקים או חברים שמכירים את זה הרבה זמן קורה לפעמים שאנחנו מבינים בלי לומר הרבה. גלאדריאל היא כאילו הרמה הבאה של דבר כזה ושנית אני לא חושב שעכשיו ספציפית זה קשור למבחן שלה בפרק הקודם כלומר עבר זמן מאז המפגש הקודם עם גלאדריאל. לא ברור בדיוק כמה זמן ובואי נזכור את האלמנט הזה של כמה זמן עבר זה עוד ישחק תפקיד. אבל בכל אופן בתחילת שהותם היא עד כמה שאני הבנתי בוחנת אותם כדי להבין מי הם מה מניע אותם עד כמה הם נאמנים לשליחות. עכשיו היא פשוט קלבורן אומר שאתם צריכים לבחור אם להמשיך או ללכת והיא כזה עושה מן מבט חטוף על כולם ואומרת לו כולם נחושים להמשיך בדרך. זה גם נראה שנמשך מעט מאוד זמן זאת אומרת כן, כולם בסדר, כולם החליטו.
0: אני חושבת שגם זה שזה לקח מעט מאוד זמן, וגם זה שבכללי תחושת הזמן של מתי בפעם האחרונה היא הסתכלה עליהם ככה, זה אולי מה שגרם לי לחשוב שהיא בעצם רק נזכרת מה היה בפעם האחרונה שהיא הסתכלה עליהם. זה, זה לא הרגיש לי מנותק.
1: אז תראי, בטקסט אומר, כולם דעתם איתנה להמשיך, אמרה גלדריאל שהשאירה את מבטה לעיניהם. במקור גם כן יש... קשה להעביר את זה בעברית said Galadry looking into their eye זאת אומרת בעוד היא מסתכלת זה מסורבל בעבר. בעוד היא משאירה מבט לעיניהם זאת אומרת היא מסתכלת עליהם ואומרת כולם בסדר כולם החליטו להמשיך.
0: אז הם החליטו להמשיך אבל אנחנו עוד לא החלטנו לאן זאת אומרת חוץ מבורמיר שברור שהוא ממשיך למינסטירית קלבורן שואל אותם באיזה גדה של הנהר הם בוחרים ללכת. הצד המערבי יוביל אותם למינה והמזרחי למורדור והוא גם מסוכן יותר. כדי לעזור לחבורה בדרך קלבורן ייתן להם סירות ואז עניין ההחלטה יכול לחכות כי הם פשוט ישוטו בנהר בינתיים. ארגון כנראה מרוצה מזה כי הוא מרוויח עוד כמה ימים עד ההחלטה והשיט עדיף על הליכה. היחידי שכנראה לא מרוצה הוא סם חובב היבשה.
1: אין עוד החלטה כאילו, הלו, אין עוד החלטה כלומר... הם היו אורחים של קלבורן החכם ושל גלדריאל האדירה וכנראה הלא פחות חכמה משך כמה וכמה ימים, לא ברור כמה. הייתם במקום נהדר, נכון, לנוח, לצבור כוח ולחשוב, לדון, בין אם בתוך האחווה, בין אם להתייעץ במערכים החכמים, המנהיג נפל. אוקיי, צריך לחשוב על פלן B, מה עשיתם כל הזמן הזה? עכשיו, האמת, אני ראיתי את זה בהתחלה בתור נקודה שחורה ליכולותיו של אראגורן כמנהיג. אולי נקודה שחורה על האחווה, זאת אומרת כן, התאבלנו על גנדלף, ישבנו עליו שבעה, זה לא זמן טוב לקבל החלטות, כאילו באופן כללי כשאתה בהלם ובאבל, אבל הם היו מספיק זמן, לכאורה הם היו צריכים לחשוב על משהו, על תוכנית לתכנן.
0: לא יודעת אם חשבתי על להאשים את ארגון, אבל... יש מצב שזה היה התפקיד שלו בזמן הזה וזה פשוט לא כל כך קורה אנחנו באמת לא כל כך יודעים מה קרה בזמן הזה זאת אומרת שמענו על כמה דברים שקרו בזמן הזה אבל לא מתואר לנו כל משך הזמן שהם היו שם.
1: נכון וגם להם לא ברור מצד שני הם נחו בסדר הם ראו את גלדריאל וראו חזיונות אבל אוקיי ונחו וחיברו שירים על גנדלף אבל הם לא עשו שום דיונים ושום החלטה. ויות וכלומר אני הייתי מתוסכל קצת מהקטע, אראגורן אמור להיות מנהיג ורב ניסיון ואיך יכול להיות כזאת נפילה. פניתי לקבוצה הנפלאה של הטולקינאים בפייסבוק, קבוצה בשם חובבי טולקין בישראל, לשאול אם מישהו מוכן להגן על אראגורן, על הפשלה הזאת. ויריב יערי, הנהדר שהתארח כבר כאן בפודקאסט, הציע שאולי אני מסתכל על זה מתוך תפיסת עולם שגויה. הוא אמר לי, תשמע. אתה לא, אתה לא חושב נכון, אתה לא חושב כמו הדמויות בעולמו של טולקין. אין תוכנית, אין לנו באמת תוכנית. יש לנו אולי הכנה להכיר את השטח, לקרוא מפות, ללמוד מי נגד מי ואת מי נפ... אבל אי אפשר לתכנן, התוכנית זה תעשה מה שנכון כרגע. תסתכל על הנסיבות, תסתכל על מה אתה יודע, וקח את ההחלטה המוסרית והמושכלת הטובה ביותר שאתה יכול. צעד ועוד צעד ועוד צעד. תוכניות משתבשות.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, גם התוכניות שהיו לנו עד עכשיו לא הלכו mm, כל כך חלק.
1: נכון, אבל היה פלנדי, היה אוקיי, קרדרס עצר אותנו. גם פלנדי
0: לא הלך כל כך חלק.
1: <laughs> לחלוטין לא, לחלוטין לא. ועדיין באותו רגע גנדלף היה צריך לבחור אם לעצור את הבלרוג או לברוח. הם היו צריכים להחליט אם לנסות בכל זאת להמשיך על קרדרס או לחזור חזרה, זאת אומרת הם היו צריכים לקבל החלטות. וכן, הם חייבים לעשות את המעשה הנכון צעד אחר צעד, ולאו דווקא לתכנן. יש מישהו אולי יגיד שאותו כוח שדאג שהטבעת תגיע לבילבו ואחריו לפרודו, ושהגן כל צירופי המקרים שהיו עד כה, הם, הכוח הזה ימשיך. אני לא חושב, זאת אומרת, הדמויות כאן לא באמת מסתמכות של, יהיה בסדר, ההשגחה העליונה תעזור לנו, הם לא ממש מסתמכים על זה, אבל הם כן אולי... מבינים שאי אפשר לתכנן מאוד מאוד קדימה. מצד אחד זה כתב הגנה לא רע, הדיון המלא אפשר למצוא שוב בקבוצת הפייסבוק של הטולקינאים, אני מניח שנקשר אליה. עדיין, כפי שרואים בפסקה הבאה שתכף נגיע אליה, אחרי שהם נפגשים עם קלבורן, גם האחווה פתאום נזכרת שאה רגע צריך לתכנן. זאת אומרת גם הם עצמם לא לגמרי בקטע של לא מתכננים.
0: אז באמת באותו לילה הם פתאום החליטים להתווכח מה צריך לעשות בהמשך למרות שהרגע הם קיבלו הערכה לנקודה שבה צריך לבחור וגם הנחיה מגל אדריאל שאמרה להם אל תטרידו את עצמכם הלילה.
1: <laughs> ברור וממש עוזר בתור דחיין סדרתי בעצמי אני יכול להעיד שכשאתה מבין שהדדליין מגיע ממש לפניך זה מתי שאתה נכנס לאטרף של עשייה וחשיבה. ואחרי בזבוז הזמן שהרגע דיברתי עליו אז כן חבורת המרחפים הדחיינית הזאת מבינה של רגע שיט מה עושים מחר בואו נשב נתווכח.
0: הם יושבים להתווכח אבל אין החלטה. הרוב מעדיפים ללכת למינסטירית אבל הם יקבלו את ההחלטה של, של ארגון בסוף גם אם הוא יחליט ללכת למורדור. ושוב יש לנו פה את הנקודה שארגון היה מאוד רוצה שגנדלפי יהיה שם יש לנו שתי משימות שתיהן חשובות האם היו יכולים לפצל את זה ביניהם. גנדלף ילווה את המשימה למורדור והוא יוכל ללכת למינסטירית ולהגשים את הייעוד שלו. הוא גם חושב על זה שיש מצב שלללוות את פרודו לא באמת יעזור במשימה. האומנם? אנחנו באמת הולכים לשלוח את פרודו, הרוביט חסר הישע, לבדו, בלי הגנה, הוא לא כל כך טוב בלהגן על עצמו.
1: <laughs> תראי, לא, לא הייתי אומר שאראגון חושב שפרודו לא יצטרך הגנה, הוא רק חושב שהכוחות והכישורים שלו, הנותר הוותיק מהצפון, לא בהכרח יועילו לפרודו, כי הליכה למורדור היא באמת ללכת באופן עיוור למקום אפל חסר תקווה. זה מעשה מטורף ללכת ללב מעוזו של האויב, ולא בטוח שדווקא כוח החרב של אראגון זה מה שיעזור לפרודו. יש כאן ציטוט, במה יוכלו להושיע לפרודו הוא או מי מבני החבורה? זולתי ללכת עמו כסומים אל האפלה. הוא מודה שבמורדור גם הוא יהיה סומה.
0: בורומיר ממלמל לעצמו דברים על זה שהדרך להשמיד את צבאות האויב היא לא בהליכה למורדור והשלכת... והוא לא ממשיך. פרודו קולט אותו, הוא מבין שהוא מדבר על הטבעת, ואני מבינה שהדעה של בורומיר מאז המועצה יכול להיות שלא השתנתה. הוא היה שמח להשתמש בטבעת כנשק.
1: לגמרי לא השתנתה בכלל, בורומיר מראה כמה סימנים מדאיגים בלות'לוריאן. הוא בהתחלה בכלל חושש להיכנס אליה, הוא חושד בגלדריאל. הוא עוד יותר עויין כלפי אחרי שהיא בוחנת אותם בהתחלה, כפי שהזכרנו, כנראה כי היא גורמת לו לא להסתכל פנימה ולראות שהוא מתנגד להשמדת הטבעת. הוא פולק את דעתו, ושוב אראגון מקבל את זה מנקודה שחורה בתור מבוגר אחראי שאפילו לא שם לב. לפחות מסתכל של... שמעתם אותו? שמעת... אף אחד לא שמע. זה נרדם, זה זה, ואראגורן שקוע עכשיו, כלומר, אתם בדיון. אתה המנהיג, אתה היושב ראש, רבאק, תקשיב למה אנשים אומרים, תקלוט את הניואנסים. כאילו, הוא היה צריך להיות, לדעתי, יותר קשוב לבורומיר, שכאילו, בורומיר נכנס ללוטלוריאן ברע, ואראגורן אומר הרי מראש, שאין רוע בלוטלוריאן, אלא אם כן אדם מביא אותו איתו. ובורומיר עשה קולות של אי נוחות לפני שהוא נכנס ללוטלוריאן. לדעתי אראגורן צריך היה להיות יותר ערני, יותר ממוקד. אפשר לתהות למה פרודו לא באמת הסב את תשומת ליבו של אראגון יותר בקול רם, יותר כזה שמעת אותו שמעת אותו מצד אחד אבל שוב יש כאן כאילו אולי אלמנט של האשמת הקורבן באיזשהו מקום ומצד שני אראגון עד עכשיו פרודו רואה שעד עכשיו אראגון מחליק את ההתנגדויות האלה של בורומיר ויכול שגם פרודו מבין שלא צריך לעורר פה מהומות. וייתכן שארגורן אפילו כזה חצי בכוונה לא שמע אותו של לא להכניס קונפליקט גלוי איפה שכרגע אוקיי בורא מירוטן ומלמל אבל שולט בעצמו יחסית מתאפק וארגורן אומר לעצמו יהיה בסדר לא צריך עכשיו להכניס קרע גלוי בתוך האחווה. נראה כמה זה יעזור לו כל ההכחשות האלה
0: בהמשך. בהקשר של לשים לב שמשהו קורה ולא בהכרח לשתף את כולם או אפילו לא את אראגון שהוא המנהיג זה לא הפעם הראשונה וזו גם לא תהיה הפעם האחרונה שיש לנו מקרים כאלה שחלק מהדמויות שמות לב למשהו ולא בהכרח מדברות על זה.
1: אנחנו נגיע למשהו כן יש דוגמה מאוד בולטת בפרק הבא עוד נגיע לזה.
0: אז מגיע הבוקר. האלפים מציידים אותם לדרך במתנות, לבוש, מזון, הם נותנים להם למבס שהוא לחם טעים ומשביע במיוחד.
1: בעברית קוראים לזה אלפה חורס. אני לפחות ככה בטוח שמאז שתאמתי בפעם הראשונה אלפה חורס עד שאני אתאם למבס בפועל אני לא חושב שדעתי תשתנה. אלפה חורס זה הלמבס של בני אדם.
0: אני לא יכולה להתווכח עם זה יותר מדי. עכשיו החבורה שלנו גם מקבלת מדים אחידים שנראה לי שזה הדבר שאני מדמיינת בראש שלי כשאני חושבת על הפוסטר של הסרטים נכון רואים את הדמויות עם כמו מין גלימה כזאת ירק עם עלה סיכה של עלה.
1: אני חייב לומר שאני לא זוכר את הפוסטר של הסרט אבל כן הגלימה ירק עם העלה זה לגמרי התיאור של הגלימות של לוריאן.
0: אז קיבלנו את המדים האחידים שלנו, והגלימות האלה הן מיוחדות, הן מתאימות את עצמן לרקע ולטמפרטורה, זאת אומרת, אם חם, יותר קלילות, וההפך, אז יש פה אולי עוד איזשהו אלמנט קסום, למרות שאנחנו לא משתמשים במילה הזאת.
1: אכן, פיפין אפילו מנסה לשאול במפורש, האם אלה גלימות מכושפות? והאלפים כזה, קסם? מה פתאום? קסם? אנחנו קוסמים? מה פתאום? לא שמענו על דברים כאלה. כמו שגלה אדריאל בפרק הקודם, היתממה כזה של, אני לא יודעת מה אתם מתכוונים שקסם, אבל בואו תראו משהו מגניב. ואז, כאילו, הם מסבירים לו שמה פתאום קסם. הגלימות פשוט מביאות לידי ביטוי את רצונם ואהבתם של מי שיצר אותן, והן מחוברות לסביבה, אפשר לומר. אצל טולקין זה באמת כמעט אף פעם לא קסם, ודאי שלא במובן ההארי של זה. זה תמיד סוג של חיבור נגיד בין אם לסביבה בין אם בין דמויות בין אנשים שזה בדרך כלל גם כן קסם טוב זה כזה קסם של חיבור לדברים. או קסם של איך אומר סליחה לא קסם צורה של השחתה שליטה או עיוות של משהו שאלה הקסמים במרכאות הרעים אבל זה ממש לא יש הטלת לחשים נגיד כשגנדלף מבעיר את האיצטרובלים שם למרגלות קרדרס. אוקיי, okay, זה סוג של קסם נגיד אפשר לקרוא לזה, אבל זה נדיר יותר.
0: החבורה עצובה שהם צריכים לצאת לדרך, הם לא לגמרי בטוחים כמה זמן הם היו בלוטלוריאן. שוב,
1: העניין הזמן, תחושת הזמן, מוטיב מרכזי מאוד בפרק הזה.
0: הלדיר חוזר, לא ראינו אותו איזה פרק ורבע, והוא בא להוביל אותם בדרך חוצה מלוריין, הם הולכים לעבר הנהר, וכשהם מגיעים לנהר לקראת הצהריים הם מקבלים שלוש סירות קטנות. וגם יש איזשהו תיאור שהן אפורות, זה גם מסתווה בצורה די טובה. על הסירות יש חבלים מיוחדים, ואיזשהו אלף או בן לילית אומר לסם, לעולם אל תצא למרחקים ואין עמך חבל, ובלבד שיהיה החבל ארוך, חזק וקל, כמו החבלים האלה, שאולי הודיעו לך למועיל בעת הצורך. אז גם ראינו את החבלים האלה מופיעים כמה פעמים מאז שנכנסנו אה, ליער הזה וגם היו כבר כמה התייחסויות לחשיבות של חבלים במסע וסם כל פעם נורא לא חשוב לו החבל ואם רק היה לי החבל ואם אה, ימשיכו לדבר על החבלים כל כך הרבה. הניחוש שלי שהדרך שבה מנצחים את סאורון זה שסם חונק אותו עם איזשהו חבל מיוחד.
1: ב- בלי ספוילרים בבקשה.
0: אוקיי okay, בלי ספוילרים. <laughs> אז סם אומר אינך צריך לספר לי אני יצאתי בלי חבל וזה הציק לי כל הזמן. אני לא יודעת כאילו אולי אולי אני סתם נטפלת לזה זה די מצחיק אותי שסם כל כך אובססיבי על החבלים האלה כאילו סבבה גם אני אוהבת לארוז נכון ולהיות מוכנה לכל תרחיש אבל בוא נשחרר מהחבלים סם.
1: טוב קודם כל סם הוא באמת טיפוס לא אובססיבי ולא מאוד מאוד תובעני מעצמו ולא סלחני כלפי עצמו. אם את זוכרת את ה... הוא אורז תמיד את התיק הכי כבד והכי גדול וסוחב ובפרקים הראשונים אני לא זוכר את הציטוט המדויק אבל הוא דאג לארוז כל מיני חפצים קטנים שפרודו שכח כדי שיוכל ברגע הנכון לשלוף אותם בתרועת ניצחון של אהה ah, אני התארגנתי כמו שצריך. זה שלא היה לו חבל במוריה אוכל אותו. הוא כאילו הוא, הוא המבוגר לא בדיוק המבוגר האחראי אבל כן הוא סוג של השומר הראש של פרודו הוא דואג שיהיה כל מה שפרודו צריך גם אם פרודו איך הוא לא לקח חבל למסע כזה, זה באמת אוכל אותו. אז כן, הוא סוג של אובססיבי לאריזות והצטיידות כמו שצריך. חוץ מזה, עלינו לזכור, כמו שאמר אנטון צ'כוב, חבל שהונח בסירה במערכה הראשונה, יחנוק מישהו במערכה השלישית. אבל, כמו שאמרה כרמל הרוד לוזובר, לא בלי ספוילרים.
0: בלי ספוילרים, בבקשה. עכשיו, יש לנו שלוש סירות, והחבורה שלנו מתפצלת ביניהם. יש לנו את הסירה של ארגון, פרודו וסם. הסירה של בורמיר, מרי ופיפין, והסירה של לגולס וגימלי, שמסתבר שבזמן השהות שלהם באלוטלוריה נהיו בי הם יוצאים להפלגת מבחן, עוד לפני שיוצאים לנהר הגדול, הם מפליגים בנהר עורק כסף או סילברלוד, ומעבר לעיכול הם רואים ברבור ענקי, אבל מסתבר שזו ספינה, ובספינה נמצאים קלבורם וגלאדריאל, וישאר עליהם שיר. יובל. בואו נדבר קצת על השיר.
1: אז השיר אפשר לא רק לדבר, אפשר גם לשמוע אותו. מטעמים של זכויות יוצרים אנחנו לא נוכל להשמיע אותו כאן, אבל נקשר אליו בתיאור של הפרק או בתגובות. הלחינו אותו, יש לו כמה לחנים, כמה ביצועים. יש אחד שאני מאוד אהבתי, אז ברשותך נקשר אליו. השיר עצמו, זה לא בדיוק שיר פרידה מלוריאן, זה... יותר שיר געגועים וחרתה בעיניי, זה שיר שמתאר את uh, שלטונה של גלדריאל בלוריאן עם הטבעת ההחלמה נניה. היא בעצם מתארת על, על עלים שרתי עלי זהב ועלי זהב צמחו, על רוח שרתי ורוחות בין פוארות פרחו. זה פחות או יותר תיאור של היצירה שלה את לוריאן, כנראה בעזרת כוחה של הטבעת, ואז היא מתחילה לתאר את ההשראה של הלוריאן על העץ הזהוב שגדל באילמרין. היא מזכירה את אילמרין ואת אלדה מר, ואת טיריון, כל אלה מקומות שהם אולי לא מוזכרים, לא מפורשים בספר, אבל כולם מקומות במערב העתיק שממנו באו האלפים, ורובם לפחות, ואליו הם שואפים כל הזמן לחזור ומתגעגעים.
0: כשהם מפליגים מערב הזה למקומות האלה? בדיוק, okay.
1: לארצות הקדושות, לארצות, לארצות המבורכות, שבלי לספיילר, כי זה לא באמת תפקיד בעלילה, זה כאילו הארצות האלים. שם יושבים, מקומו שלהם של האלים, או שומרי העולם, ושם יושבים האלפים הנעלים. והם גם, אפילו כבר בשיר, במפגש הראשון הראשון עם האלפים, שהם פוגשים את גילדו וחבורתו. הם שרים לאלברט של איך אנחנו זוכרים אותך כאן מעבר לים. ואז זה עוד שיר געגועים אל מעבר לים, ולוריאן החורף בא את האלים קוטף, נושרים למים העלים, והנהר שוטף. שימי לב שוב על מעבר הזמן של הנהר זורם, האלים נושרים. אך אם אשאיר על אונייה, האם תבוא משם? איזו ספינה תשית אותי כעת על פני הים? יש כאן קצת מסיפור הרקע של גלדריאל, טולקין לעולם לא הצליח לגבש אותו באופן סופי, של איך בדיוק היא הגיעה לארץ התיכונה, מה היה חטאה, אם היא חטאה בכלל, איפה היא פגשה את קלבורן, אבל בעיקרון, מה שכן חוזר על עצמו בכל הגרסאות של סיפור גלדריאל, זה שהיא עזבה את המערב המבורך באופן די מרדני. ושנים ארוכות היא מתגעגעת לשם ומחפשת סוג של לחזור בתשובה כדי לחזור לשם. ובו בזמן היא מחזיקה את לוריאן כסוג של זיכרון של ימי קדומים המפוארים של האלפים, והיא תוהה האם איזושהי ספינה תסכים לקחת אותה בחזרה. זאת אומרת, האם הכוח שלה, של הטבעת שיצר את לוריאן כהד למערב, יכול להיות שלא יספיק לה כדי לזכות אותה בכרטיס בחזרה. זה מהבחינה הזו זה שיר מאוד. נוגה וענוגה יצליל קולה.
0: הלפים באו להיפרד מהחבורה ולאכול איתם סעודה כי הם לא עשו את זה בלורן. הם רציניים. <laughs> החבורה היו שם מלא זמן. ראיתם אותם אתמול בלילה? לפני שנייה נפרדתם, שלחתם אותם לדרך. עד שמישהו מזיז את עצמו. עד שיוצאים לדרך. אנחנו כבר בנהר. עכשיו עוצרים?
1: דחיינים אמרתי, לא?
0: מסתבר שכולם דחיינים כולל האלפים. אז לא יוצאים עדיין לדרך, אנחנו שותים לגדה ונערך משתה לכבוד החבורה שלנו. וקלבורן אומר שמי שהמשיך למינסטירית צריכים לעזוב את הנער לפני מפל ראורוס ולהימנע מהסתבכות ביער פנגורן. מהצד השני של הנער נמצאות גבעות אמין מויל, משם מגיעים למקומות עם שמות מעודדים כמו ביצות המתים וארצות ההפקר, ומשם מגיעים לשערי מורדור. בורמיר לא היה מעולם בפנגורן, אבל שמע עליו אגדות. מזכיר קצת את המקומות שההוביטים לא היו בהם, אבל הם שמעו עליהם סיפורים. בתחילת הספר, סיפורי הסבתא של ההוביטים.
1: בשולי המפות, המקומות שמעבר לגבולות המפה.
0: מקומות שחשבנו שהם אגדה, והם לא. Mm-hmm. מתוך הספר, אם כן, אין צורך להכביר דברים, אמר קלבורן, אך אל תבוז למסורת שנמסרה משנים רחוקות. סבתות יש שהן שומרות בזיכרונן שם הדברים שהחכמים ייחסו להם חשיבות בשעתם. אז המסר מהפרק הזה הוא להקשיב לסבתא.
1: בפרט לסבתא של ארואן, כן. בעולמו של טולקין הזקנים והמעשיות שלהם, האימהות שמספרות סיפורי סבתא לילדיהם וכולי, הרבה פעמים טומנים בחובם איזושהי אמת נשכחת, גרעין של אמת, רקע היסטורי שכדאי להקשיב לו וללמוד ממנו.
0: על הרבה מהדברים האלה בינתיים שחשבנו שהם לא אמיתיים, כבר ראינו איך הם מתממשים. אחרי שגלדריאל עשה לנו קידוש, כולם שותים מהכוס, אמה ניקה להם מתנות. אראגול מקבל נדן מיוחד לחרב שלו שאמור להגן עליה, והוא רשאי לבקש מתנה נוספת. ואז הוא אומר, גברתי, את יודעת את מסת נפשי, וימים רבים נצרת את האוצר האחד אשר הביתי לי. אני שיערתי שהכוונה לארוון. ובמקום לקבל את ארואן הוא מקבל שרשרת. <laughs> עם אבן חן ירוקה, אבן האלפים לבית אל אנדיל. Yeah,
1: הכוונה אכן לארואן, הרי כנראה שבאיזשהו תקופה אלרונד רצה קצת שקט מהילדים, אז הוא שולח את ארואן לבלות קיץ עם סבתא, ואת הקיץ הבא, ועוד כמה שנים, ולא צריך למהר לחזור, נורא שקט כאן בלעדייך. וכן, אז ארואן שהתה שם, ואראגון מקבל את אבן האלפים הירוקה. זה למה שהיה לו כל כך חשוב שבילבו יזכיר אותה בשיר על שגם לארנדיל הייתה אבן ירוקה וסוג של תזכורת למורשת של אראגורן, כי אני מניח שזה נאמר כבר, אראגורן הוא צאצא רחוק של הארנדיל. אראגורן גם מודה לגלאדריאל במילים, פונה אליה כ"גבירת לוריאן אשר מחלצייך יצאו כלבריאן וארוון כוכב הנשף. האוכל להלל אותך למעלה מזה?" מה זאת אומרת אם תוכל, ודאי שתוכל להלל הגבירה שהגנה על לוריאן לאורך העידנים מפני תהפוכות העולם, הגבירה שערכה אותנו ואותך ספציפית יותר מפעם אחת, הגבירה שמגינה עלינו, סתם להגיד, נסיכת האלפים הנעלים, משהו כזה, קצת יצא לו קטע שוביניסטי, להלל את גלדריאל על כך שהיא אימא של קלבריאן, סבתא של ארואן, ואין למעלה מזה. בוא, יש, יש הרבה דברים שאפשר לומר עליה.
0: סבתוש זה המחמאה הכי גדולה.
1: <laughs> אולי, <laughs> את יודעת מה?
0: תראה, עוד יותר גרוע מזה, כנראה זה בורמיר שמקבל חגורת זהב ומרי ופיפין שמקבלים חגורת כסף. כן,
1: די, די מעפן בעיניי, כלומר האחרים מקבלים הטענות מותאמות אישית. שלושת אלה לא, אפילו לא, כאילו מרי ופיפין אפילו לא חגורת זהב מוקטנת נגיד, אני במקומם הייתי ממש מתבאס.
0: ואתם ברקע שם הוקחו חגורות, לגולס מקבל קשת מיוחדת. סם מקבל תיבה עם אדמה מהבוסטן של גלדריאל שהוא יוכל לפזר בכל מקום ואז mm. האזור הזה יפרח. שוב לא קסם.
1: לגמרי <אז> לא קסם. זה מצמיח וזה זה דשן כנראה דשן כימי משובח סליחה לא כימי מה פתאום כימי אצל האלפים. דשן אורגני משובח.
0: ואז אנחנו מגיעים אל גימלי וגלדריאל שואלת אותו מה הוא מבקש בהתחלה אומר לא 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 כלום כלום כל אחד והרגע הפולני שלו. אבל אז הוא מבקש סערה מראשה כדי לשמור כאוצר. האלפים מזדעזעים מהבקשה וגם אני אולי ראיתי ושמעתי יותר מדי תכנים של פשע אמיתי אבל זה נשמע קצת קריפי המזכרת הזאת.
1: תראי אנחנו מדברים על רומן הירואי על מעשיות של עידנים ישנים וזה מעשה אבירי מה שגימלי עושה בעיניי זה אבירות ואין בזה שום דבר אירוטי או רומנטי אלא רק הערצה. שוב, בהתחשב באווירה והעלילה עד כה, הוא רואה בגלדריאל גם מנהיגה דגולה וגם בעלת ברית, אפילו סוג של פטרונית. היא גרמה לו במקום שבו הוא נכנס אליו כחשוד וכאולי אפילו בגדר כמעט אויב, והיא גרמה לו להרגיש שם רצוי ומוערך. והוא מבקש ממנה בעצם במתנה הזאת את הזכות להכיר, כפי שהוא לקדש את הברית הזאת ביניהם, את הזכות להיות כאילו האביר שלה. של שלחי אותי לעולם בתור האביר שלך. גם בימי הביניים היו האבירים של הגבירות שלא היו נשואים להן, להפך היה אסור להם להתקרב אפילו לגעת בה באצבע, אבל הוא היה האביר שלה, שהגן על כבודה. גימלי ממש הולך להיות נושא הסמל של גלדריאל בכל העולם. מה שכן מצד שני, גלדריאל? באמת? כלומר, החבורה הזאת שוהה כאורך איך זמן לא מועט? באמת לא חשבת מה אפשר לתת לגימלי? אני חושד ש... לא, זאת אומרת, היא כן חשבה, היא ידעה, כמו שהיא יודעת הרבה דברים, או אולי ניחשה, מה גמלי עשוי לרצות ממנה. היא ראתה איך הוא עובר מחשדנות וחשש להערצה והערכה שלה, אין ספק, היא לא יכלה לפספס את זה, לא עם הכוחות שלה. היא ידעה שהוא ירצה ממנה משהו אישי, משהו לזכר ה... מה שהיא מסמלת עבורו. אני חושד שהיא תכננה את המעמד הזה, גם אם היא לא ידעה בדיוק מה יבקש ממנה, אולי חשש שיבקש איזה כפפה או משהו כזה יותר uh, סמלי.
0: אני מבינה שאולי בתקופה והעולם שאנחנו נמצאים בו זה קצת יותר הגיוני, עדיין בעולם שאנחנו חיים בו היום זאת לא נשמעת מתנה מקובלת מדי וזה גורם לי לזוז בצורה קצת לא נוחה בכיסא, אבל בסדר. אז גימלי מקבל שלוש שערות וברכה. פרודו מקבל צלוחית בדולח שבה עצור האור של כוכב רנדל כמזכרת למרת גלדריאל. אני נזכרת עכשיו בפרק של פגישות רבות, שגנדלף מדבר על פרודו ומתאר אותו כ... כערית שמלאה אור.
1: אני מקריא.
0: זה כמובן מהפרק של מהפרק פגישות, פגישות רבות.
1: רבות. גנדלף התבונן היטב בפרודו, עינו של הקוסם הבחינה בשינוי קל שבקלים, ברמז דק לשקיפות כביכול, בעיקר ביד שמאל. אלא שאפשר היה לצפות לכך, אמר גנדלף בליבו. לא בזדון הוא הקץ הזה, אני סבור, אפשר, שסופו להיות כאגרטל שנמלע אור צלול לעיניים שהוכשרו לראותו. זאת אומרת, גנדלף חוזה שאולי השקיפות הזו של פרודו, זה שהפך להיות חצי רפה לתקופה מסוימת, יגרום לכך שאוקיי, אז אולי הוא יהיה שקוף ולו יפיץ אור. האמת, זה מסתדר עם הקשר לצלוחית של גלטריאל, שעם האור שלה היה רנדיל, זה מאוד סמלי שבעצם המתנה של פרודו קשורה לא... לאור.
0: פתאום זה קפץ לי שזה תיאור שהרגיש לי קצת דומה ולא הבנתי אם מנסים לקשור לנו את שתי הסיטואציות האלה. כי בסיטואציה הקודמת זה בכלל היה שפרודו היה במצב לא כל כך טוב והתאושש מפציעה כשגנדלף הסתכל עליו. כן,
1: אבל גנדלף ראה אותו כמשהו שקוף אגרטל שקוף שמפיץ אור למי שיכול לראות. אולי המאזינים ירצו ככה לנסות לפתור את החידה. אין אין מקריות כל כך אצל טולקין כשמשהו חוזר על עצמו. תיאור שחוזר על עצמו שמזכיר תיאור אחר זה כמעט אף פעם לא מקרי. אז מעניין באמת לנסות לחקור ולהבין מה יש מאחורי זה.
0: עכשיו בשעה טובה, החבורה חוזרת לסירות, הם נפרדים מהאלפים, ומהספר, נדמה הדבר בעיניהם. לוריאן היא הנסגה אחור, כספינה נעבה שתרניה עצים קסומים, והיא מפליגה על חופי הנשייה, שעה שהם יושבים חסרי ישע, בשולב של עולם אפור, חשוף מעלים. אני מאוד אהבתי את התיאור הזה.
1: לגמרי. הכל הכל מתקשר לדברים שגם אמרה גלדריאל לפרודו בסוף הפרק הקודם. אם תצליח בשליחותך, יתמעט כוחנו. לותלוריאן תדעך, וגלי הזמן יגרפו אותה בזרמם. ובשיר של גלדריאל אלוריאן היא שרה גם כן את השורה שציטטתי, החורף בא את העלים קוטף, נושרים למים העלים והנהר שוטף. ובמשתה על הדשא נאמר על גלדריאל, שפרודו ראה אותה נוכחת ועם זאת מרוחקה. חיזיון חי של דבר שהיה ואיננו עוד, כי נחלי הזמן הניחוהו הרחק מאחוריהם בשטפם. הזמן הוא האויב. הזמן הוא האויב הגדול של האלפים לפחות. הוא לוקח איתו את לוריאן ואת תפארתה, הוא לוקח איתו בעצם את תפארתם של האלפים, וכרגע רק הטבעת וכוחה מאפשרים לגלדריאל להחזיק את לוריאן באמת כמו סלע בזרם הזמן, עד שתסתיים שטיחותו של פרודו לטוב או לרע, ואו שהיא תחרב או שהזמן יגרוף אותה. ומשום כך באמת הם חוזרים לשטף הזמן ולוריה נשארת מאחור, מתרחקת מהם.
0: החבורה שלנו שטה בנהר הגדול והם שומעים מרחוק את גלדיאל שרה באלפית עתיקה, אז יש לנו פה שיר נוסף ונדבר גם עליו קצת.
1: בהחלט, בהחלט. קודם כל גם את השיר הזה הלחינו בכמה וכמה לחנים. חלקם הגדול נשמעים כמו מזמורי כנסייה. יש איזה לחן אחד שאהבתי, ברשותך, גם כן אליו נקשר. השיר הזה, אם נתייחס קודם לתוכן שלו, זה געגועים שוב לממלכה מבורכת שממערב לים, אל הדרך אל ולימר, שזאת עיר האלים ממש, שהדרך הזו שרויה בעלתה וקשה לעבור בה, וזו ברכת פרידה בעצם שיש בה גם תקווה להיפגש בעולם טוב יותר. בקשר לצורה, זאת אומרת לא לתוכן של הקטע, אלא לפורמט שלו, זה הקטע הארוך ביותר שמופיע בספרים, שהוא בקווניה. טוקוויניה זאת שפתם של האלפים הנעלים שמעבר לים. בפרק, דרך אגב, בפגישות רבות, היה את השיר האלברט גילטוניאל, שזה הקטע הארוך בסינדרין שיש לנו. שתי השפות האלה הן במובן מסוים הבסיס והראשית של עולמו של טולקין. טולקין הרי היה בלשן, ומגיל צעיר הוא התעניין בשפות, הוא המציא שפות פרטיות משל עצמו, בהתחלה בתור הלצה ושעשוע, ולאט לאט שפות האלפים הפכו להיות הפרויקט שלו. הוא התחיל בזה שהוא פיתח איזה שפה דמיונית אלפית עתיקה, ושתי שפות שהתפתחו ממנה בשני מסלולים נפרדים, שאלה הן הסינדרין והקווניה. ובעוד הוא עובד על השפות האלה, של מין תרגיל באיך יראו שפות שהתפתחו משפה עתיקה כלשהי, וכל אחת הלכה בדרכה, הוא פיתח גם היסטוריה, כי צריך להסביר למה השפות נפרדו. הרי בעולם האמיתי שפות נבדלות זו מזו כשיש הגירת עמים, או כיבוש, או היפרדות. אז הוא חשב אילו סיבות היסטוריות ותרבותיות יכולות היו לגרום להבדלים, זאת אומרת הוא בנה היסטוריה על גבי השפות. היו לו גם את הסיפורים הגדולים שהוא רצה לספר כמובן, אבל במקביל ובחלק בלתי נפרד מזה היו השפות כמנוע לצמיחה של העולם שלו. היות שכבר נתקלנו בשתי השפות, אני ככה בקצרה על שתיהן, סינדרין היא שפת היום יום של האלפים בארץ התיכונה. רוב השמות האלפיים שאנחנו פוגשים, וגם חלק משמות בני האדם, הם בסינדרין. למשל, גלאדריאל, אלרונד, מינס איטיל, מינס אנור, טירית, מינס מורגול, כל אלה, מינס אנור, צריח השמש, מינס איטיל, צריח הירח. גם השמות אראגורן ומית'רנדיר הם בסינדרין. מית'רנדיר זה הנווד האפור. באראגורן יש את האלמנט של אר, שזה קידומת מלכותית. הברכה של גלורפינדל, שהוא קורא לו, איינה ודוי דו נדן, מאי גו שזה זה בסינדרין, זה משפט תקין לחלוטין. בהקשר החוץ סיפורי, אגב, טולקין ביסס את הסינדרין על השפה הוולשית. קווניה לעומת שזה השיר הזה, של איי לאוריה לנטר, לסי סורינן, יני אונו טימה ורמר אלדרון. היא שפה אפילו יותר מתנגנת, והיא לשון הספר, סוג של לשון הקודש של האלפים הנעלים במערב, שמשם הם הגיעו, ולשם הם שואפים לחזור, מדברים בגדול בקווניה. אבל ביום יום נדיר לפגוש בה מכל מיני סיבות היסטוריות שלא ניכנס אליהן כרגע. השיר של גלדיאל הוא בקווניה, ההשראה שלה בעולם האמיתי הייתה השפה הפינית. אם את שומעת עכשיו, לא מזמן היה את סאנה, סאנה מארין, ראש ממשלת פינלנד שהתראיינה בתקשורת בעקבות איזה שערורייה ש... סערה בקוסטי. אז לשמוע אותה מדברת זה להאזין ולהגיד, אה, ah, ככה בערך הייתה כנראה נשמעת הקווניה. גם הברכה שפרודו אומר לגילדור, LNC לה לומן אומנטיאלבו, היא בקווניה, שזאת ודאי הייתה הפתעה אמיתית לגילדור, הוא לא סתם העמיד פנים, כאילו הוביט מדבר בלטינית רהוטה. אגב, באופן קצת מפתיע, השם סאורון הוא אחד השמות הבודדים בספר שהוא בקווניה. בסינדרים שמו היה גורדה הוא. עוד משהו אחד לסיום על השפות, למרות שסינדרים, כפי שאמרת, הייתה השפה היומיומית של האלפים, בעולם שלנו, האמיתי, יש יותר מידע על קווניה מאשר על אני לא יודע בדיוק למה, אולי טולקין השאיר יותר מידע כתוב שהבן שלו אחר כך פרסם על קווניה. יש אנשים שיכולים לכתוב ולתרגם טקסטים לקווניה משופרת, כלומר קווניה שתגברו אותה בכל מיני השלמות. עד כמה שאני יודע בסינדרין קשה יותר לתרגם, כנראה שאין מספיק משאבים. ועדיין שתי השפות האלה שפות מאוד עשירות, וכל שם וכל מלל שיש פה בספר שהוא בשפות האלה, יש מאחוריו היסטוריה ומשמעות של הסבר למה זה ככה ומה מקור המילה. עד כאן על השפות, אני מקווה שזה היה מספיק מעניין.
0: אותי כן, אני מקווה שגם אתכם. בספר נכתב לנו, לעולם לא שב פרודו לראות את הארץ הנאווה ההיא. כולם עצובים, גימלי בוכה, וממשיך להיות קצת מוזר בקשר לגדה אדריאל. אין צליל של ציפורים, והלילה ללא כוכב. הם שתים עוד שעות רבות, ומתישהו פרודו נרדם, ושוקע בשינה רופה. נראה לי לא
1: מוזר בקשר לגלדריאל פליז, הוא מעריץ את גלדריאל, הוא מבין שהוא ראה את היופי האולטימטיבי, את שיאם של האלפים הנהלים בארץ התיכונה כנראה, ואיבד אותו, ולא לא בקטע של אהבה רומנטית שהוא איבד, אלא קטע של קדושה שהוא היה עד לה ועכשיו איבד. ויש כאן אמירה יפה של לגולס שאפשר אולי ללמוד ממנה משהו על פרידות גם בעולמנו. ציטוט, מרצונך החופשי אתה נושא בסבל האבדה, וזה גמולך זיכרון לא ראיין ישמר בלבך צלול ונקי מרבב, ולעולם לא יימוג ולא יהיה אחר. אולי זה באמת סיום הולם לפרק שמתאר איך הכל נשטף בזרמי הזמן העוין. הזיכרון, הזיכרון הטהור, הוא הדבר היחיד שיכול לעמוד כנגד הזמן. מזכיר את הפתגם, אולי קלישאתי מעט, שאומר, אל תבכי כי זה נגמר, שמחי שזה קרה.
0: אני לא בוכה כי הפרק נגמר, אני שמחה כי הוא קרה. ועם זה אנחנו מסיימים את הפרק שלנו השבוע. ביקשתי מיובל לבחור לנו איזשהו ציטוט שמתחבר לו לפרק, אבל לא מתוך הכתבים של טולקין, אז אני אשמח לשמוע מה בחרת לנו.
1: תיאור הפרידה מלוריאן שנשארת מאחור, ועם זאת נשארת קפואה בזמן, מאוד הזכיר לי את הפרידה מדמויות אחרות לא פחות מפורסמות. במקרה הזה, עם כל הכבוד לטולקין, אולי אפילו צובטת בלב יותר. אני מתכוון לסיום של הבית בקרן פו, מאת אלן אלכסנדר מילן. כך הלכו להם יחדיו, אך לכל אשר ילכו, וכל אשר יקרה להם בדרך, במקום הקסום ההוא, בפסגת היער, תמיד ישחקו ילד ודובו.
0: בפסגת היער הזאת ישחקו קלבורן וגלאדריאל? <laughs> עד, עד שכבר לא.
1: טוב, כשתגעי גם לנספחים והכל, זה יותר ספציפית אראגורן ואוון, אבל זה עוד בהמשך.
0: אז אנחנו מסיימים את הפרק שלנו השבוע, יובל ואני נשארים ממש באותו מקום להקליט לכם כבר את הפרק של השבוע הבא, אז אנחנו נפגש בשבוע הבא עם הפרק הבא. אם נהניתם מהפרק שלנו, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי של מסע לא צפוי פודקאסט טולקינאי, או לקבוצת הפייסבוק שלנו קבוצה לא צפויה. אתם מוזמנים גם לכתוב לי מה דעתכם יש דברים בפרק שאנחנו אולי שאלות ששאלנו ולא הייתה לנו תשובה אולי לכם יש תשובות בשבילנו. נטרו. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.